0: Señoras y señores, les presentamos el programa Literatura Española, que prepara el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice...
1: No solamente Azorín, sino casi todos los miembros de la generación del 98, fueron en buena medida periodistas recobrando para esa actividad la categoría de importante género literario que larra a principios del siglo XIX. Siendo un problema nacional al que tratan de hacerle frente lo que más estrechamente los une como tal generación, los miembros de esta utilizaron la prensa como el cauce más adecuado para la expresión de sus ideas con objeto de hacerlas llegar al pueblo.
0: ¿Hasta dónde ha influido el carácter propio del periodismo en su literatura? los que más escribieron para los periódicos y revistas fueron Unamuno y Azorín. De ahí el enorme predominio que en su obra total tienen los ensayos breves de índole descriptiva, crítica y polémica. Inclán y Baroja, dedicados casi por entero a la novela, escriben escasos ensayos. El primero no tenía muy buen concepto del periodismo porque afectaba el estilo, es decir, uno de los más importantes elementos del arte literario. La prensa escribió alguna vez, avillana el estilo y empequeñece todo ideal estético. Y las primeras opiniones de Azorín, por cierto, no difieren mucho de la de Don Ramón, como podemos comprobar en este párrafo de su novela La Voluntad.
1: El periodismo ha sido el causante de esta contaminación de la literatura. Ya casi no hay literatura. El periodismo ha creado un tipo frívolamente enciclopédico, de estilo brillante, de suficiencia abrumadora. Es el tipo que detestaba Nietzsche, el tipo que no es nada, pero que lo representa casi todo. Los especialistas han desaparecido. Hoy se escribe para el periódico. Y el periódico exige que se hable de todo.
0: Y sobre el periodismo político apuntaba en Antonio Azorín.
1: Pepita, ya soy un periodista político terrible. Para ser periodista político no se necesita más que tener mala intención.
0: Y con todo, la importancia del aspecto periodístico de la labor azoriniana es innegable, y más aún su trabajo como comentarista político. El paisaje que se le ofrecía a los ojos, como a los de sus compañeros, no era muy halagüeño. Pérdida de las colonias ultramarinas, miseria económica, atraso científico, marasmo, en fin, como decía un amuno. Se tendía a la política y a la historia, aunque con un concepto muy particular sobre esta última. Azorín, que como hemos visto en ocasiones pasadas, propone y practica una crítica literaria viva, propone asimismo sí una historia viva.
1: Es necesario, piensa, salir al campo, tratar al pueblo, meditar sobre su lenguaje, sobre su fe, sobre lo que del pasado en él perdura y vive aún. Azorín está influido por el concepto unamuniano de la historia nueva, de la que el autor vasco llamaba la intrahistoria. De tal suerte... La historia entendida a la manera tradicional no le interesa mucho y no intentará explicaciones científicas de ese orden, salvo en los años de su mocedad.
0: No sabemos lo que pasa a nuestro lado, escribe en Antonio Azorín, como saber lo que ha pasado en tiempos remotos y lo que ocurre en luengas tierras.
1: Por eso la historia está en los ensayos, cuentos y novelas. Por eso, atento a la intrahistoria, pinta tan minuciosamente el espíritu de labrantillos y pueblecitos castellanos. Es lo opuesto al filósofo de la historia, como observa Ortega y Gasset. El gran amigo de Azorín, Pío Baroja, opina del mismo modo. Dice...
0: La tendencia de los escritores a buscar el conocimiento de un país en la literatura y no en la historia es mucho más exacto, aunque parezca lo contrario, que la de los políticos, que quieren hallar estos conocimientos en la historia y en la estadística. Por mucho que se quiera... La historia es una rama de la literatura que está sometida a la inseguridad de los datos, a la ignorancia de las causas de los hechos y a las tendencias políticas y filosóficas que corren por el mundo. Cuando el autor escribe, no puede prescindir de todo ello.
1: Y por lo que ahora respecta al arte literario, no todos los escritores de la generación del 98 le concedieron igual grado de importancia. Para Miguel de Unamuno, la literatura importa en cuanto es un medio de expresión de la angustia humana, y nada más. Recrearse en el juego poético, dejarse llevar por la cadencia de la pluma, eran debilidades que le repugnaron siempre. Lo primero es el hombre, Sujeto y objeto de toda filosofía El hombre y su más individual y tremendo problema Su muerte, su aniquilamiento en la inconsciencia y en la nada Teólogo en el fondo de su alma Unamuno es un acérrimo antisensualista Desea y practica una prosa llena de enjundia y asperezas
0: No amigo, escribe en mi religión y otros ensayos breves El arte no puede reemplazar a la religión y más adelante dice, en las corridas de toros no hay las insoportables unidades de la tragedia pseudo -clásica, y además allí se muere de veras. Y la literatura, mil veces se ha dicho y repetido, no es más que literatura. En otras ocasiones es aún más violento y llega a traslucirse en sus palabras un dejo de sus olvidadas y tempranas lecturas marxistas.
1: He dudado más de una vez de que puedas cumplir tu obra al notar el cuidado que pones en escribir las cartas que escribes. Hay en ellas, no pocas veces, tachaduras, enmiendas, correcciones, jeringazos. No es un chorro que brota violento, expulsando el tapón. Más de una vez tus cartas degeneran en esa cochina literatura, una literatura aliada natural de todas las esclavitudes y de todas las miserias. Los esclavizadores saben bien que mientras está el esclavo cantando a la libertad... ...se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas.
0: Y tanto como molestaba a Unamuno el arte literario... ...lo amaba Ramón del Valle Inclán... ...apasionadamente sensual, fanático de la estética... ...a la que fundía con la religión en enrevesados y siempre muy literarios... ...panteísmos místicos. No tan completa es la entrega de Azorín... ...y amando su arte de escritor sobre todas las cosas no vacilen respetar y admirar otras actividades a las que concede la misma importancia. En ese sentido se mantiene en su característico término medio y con mayor lucidez de su arte que la del fervoroso gallego indica la función práctica, tangible de la literatura, presupuesta ya su finalidad estética.
1: Tolstoy mismo, escribe en La Voluntad, ¿puede asegurar que no ha armado con sus libros el brazo de un obrero en rebelión? El libro la palabra, el discurso, pero eso ya es acción.
0: El gran pesimista es Pío Baroja. A pesar de haber escrito infatigablemente durante muchos años, de seguir escribiendo infatigablemente hasta el fin de sus días, duda muchas veces de la importancia de la literatura, y más aún insinúa la posibilidad de su extinción, pensando que su influencia queda limitada, empequeñecida día a día.
1: Nadie duda, escribe en sus memorias, que la influencia literaria va desapareciendo en la sociedad y que puede llegar a desaparecer casi por completo.
0: ¿Quién es? ¿Cómo es el escritor?
1: Dávila escribe a Sorín... No resaltaba lo que descubre a un verdadero artista, la inquietud. Goethe es quien señala como distintivo inconfundible del artista esa cualidad. Inquietud puede significar, entre otras cosas, a mi entender, la siguiente. Deseo en cada momento de ser otra cosa distinta. Curiosidad siempre ávida. Confianza en sí mismo. Y luego a luego desconfianza taciturnidad y comunicación efusiva contradecirlo todo con Saturno y otorgarlo todo con Júpiter según frase de nuestro Gracián bien que Gracián no exento de inquietud habla en el pasaje aludido de los hombres desiguales y los condena por lunáticos y qué diferencia hay entre un inquieto y un lunático
0: pero que el escritor sea normal no significa sino la existencia en él de una condición innata minoritaria y de ninguna manera otra cosa esta anormalidad psíquica la supone a Sorín en la inquietud y más precisamente en el instinto
1: sabe a alguien se pregunta con certeza a dónde va cuando se escribe nuestro propósito es uno y el destino de los escritos es otro confiemos para no desesperar en el instinto que nos guía sin instinto creador imposible el artista
0: ¿No es este, por ejemplo, el caso de Bernal Díaz del Castillo, que buscando Mercedes reales se convierte en el gran poeta épico de la conquista? A Bernal le guiaba su condición innata, su instinto literario, ajeno a la voluntad, indeterminable. Este fue el programa Literatura Española, preparado por el profesor Luis Ríos. Realización técnica, Ignacio Bill. Voces, Aurora Molina y Sergio de Alba.
2: Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más
0: reciente. Refiriéndose a la actitud de Ramón y Cajal, Gregorio Marañón escribía a mediados de nuestro siglo. Inútil es recordar también
2: que esa actitud de creadora crítica era un sentimiento colectivo de los mejores españoles de entonces. Era la actitud de la que se ha llamado generación del 98, expresión afortunada por lo sintética y porque conecta el suceso humano con una fecha representativa, la del desastre, pero a la vez expresión peligrosa porque propende a circunscribir un profundo y complejo momento nacional en un grupo limitado de hombres, principalmente en unos cuantos artistas. De aquí las discusiones inacabables que ha suscitado la existencia, la obra y las tendencias de la supuesta generación. El excelente libro de laín Entralgo es su último y más
0: comprensivo exponente. Aceptando sin compromiso alguno el título, repitamos que la generación del 98 representa una noble reacción crítica ante una grave crisis nacional. Reacción que ganó a la casi totalidad de los españoles que sentían la responsabilidad de su patria y de su tiempo. Fue, pues, algo más que el gusto de un grupo literario y por esto aquella vasta y amarga reacción ante una desdicha de la patria fue fecunda, creadora y sobre todo inteligente. Bastaría para demostrarlo compararla con la reacción de otros países que en estos últimos años han pasado por trances de análoga gravedad y que han respondido con los dos modos habituales. Igualmente estériles ante el vencimiento O ignorar deliberadamente la derrota O acogerse a la revancha imperialista
2: Nada confirma la eficacia de aquel movimiento español Como la consideración de sus resultados Porque creó una idea revalorizada Viva y generosa Actual de España A cambio de la España política e histórica que criticó Porque, aunque disminuyó el entusiasmo tradicional Por muchas glorias que nos contaban los libros acertó a crear un amor imperecedero por las cosas vivas de España, la tierra, el carácter, el hombre, el arte, que hasta entonces habían sido menospreciadas, porque abrió rumbos nuevos en suma al pensamiento español. De ellos vivimos todavía. Sin ser gobernantes, sus protagonistas dieron a la política la dirección que han conservado, a pesar de sus tremendas oscilaciones todos los gobiernos posteriores hasta nuestros días. Pan, escuelas,
0: riego. Aquel gobernar con tristeza que entusiasmaba a Costa y que Cajal preconizaba como una panacea, tuvo su utilidad, aunque sin negar que en otras épocas se pueda gobernar con alegría. Y no fue lo del gobernar con tristeza, como se ha dicho, invención de la generación del 98, porque ya Cánovas lo había defendido y practicado. Para este gran estadista e historiador, la tristeza en el mando fue el secreto de la eficacia de los primeros Borbones. Finalmente, a la generación aquella se debe, y esto se olvida
2: siempre, la transformación de la ciencia española. La que existía con carácter precario y localista, adquiere al impulso de nueva crítica rigurosa, sentido estricto y universal. Pero además, nace una ciencia nueva entre nosotros. La biología representada por la formidable labor histológica de Cajal. Yo reprocho siempre que hablo de esto, concluye el doctor Marañón, a los comentaristas de la generación del 98, el que absortos en el interés de su aspecto literario, olviden lo más importante, su influencia científica.
0: El objeto principal de haber recordado tales palabras de Marañón consiste en subrayar el carácter profundamente revolucionario que la generación del 98 ante todas cosas tuvo y que al correr de los años, tras las azarosas vicisitudes de la política española y con la vejez de los miembros más destacados de tal generación y su conducta personal durante la guerra civil, salvo una o dos excepciones llegó si no a ser olvidado, si desde luego discutido y muchas veces negado. Y si es en el terreno de la ciencia y de la literatura y de la política donde principalmente hace hincapié el doctor Marañón para demostrar una vez más aquel carácter fecundamente revolucionario de los y ochistas, recordemos ahora estas palabras de don José Ortega y Gasset, en las que a propósito de la publicación de un libro de Azorín, lecturas españolas, pone énfasis en la renovación que del concepto de la historia hicieron también aquellos hombres. Estas son las palabras de Ortega. La historia de España, según todos reconocen,
2: y yo he oído a los maestros de ella, no ha llegado aún a ese estadio de verdad científica. Salvo en cuestiones parciales de derecho y lingüística, es el pasado de España tierra incógnita, de topografía insospechada. No obstante, se ha acumulado libro sobre libro una gran biblioteca de historiografía nacional. En general. Las obras que la componen se hallan totalmente remotas del carácter científico. Padecen una noción de la historia sobremanera anticuada. Entienden la historia como panegírico. Sus autores han sido llevados a tan improba y benemérita labor por un sentimiento heroico a la patria. Cosa más triste. No han conseguido su propósito. Y es que para construir la historia de España... Es más conveniente un amor a España modesto y sin pretensiones. Y luego, un heroico amor a la ciencia histórica. Quiere decírsenos
0: en otro caso, ¿qué se le había perdido a Mommsen en Roma? Pues bien, Azorín participa de una opinión que hoy comienza a ser aceptada... ...por un grupo de jóvenes trabajadores en historia nacional. Yo no sé de estos asuntos, pero les he oído hablar... ...y sostienen la idea de que la historia de España... ...tiene que ser embocada partiendo de los defectos españoles... ...más bien que de sus virtudes. Es más, aseguran que lo que hoy suele considerarse... ...como nuestras virtudes étnicas... ...no lo son realmente... ...y que nuestras verdaderas virtudes... ...hay que irlas a buscar justo allí mismo... ...donde los defectos brotaron. Esta afirmación no debe hacerse con ojos apasionados. No tiene
2: nada que ver con el mayor o menor afecto a la patria. En ella se discute sencillamente... ...una cuestión instrumental y técnica para hacer posible el edificio de nuestra historia verdadera. Pero aún en el plano de las consideraciones emocionales, yo creo que esa afirmación nos ofrece unas esperanzas de mejoría que aquella historia encomiástica acostumbrada no nos deja. Porque esta medida principalmente de alabanzas no contribuye a sanarnos, al paso que la nueva crítica es a la vez que historia terapéutica. Tal es, a mi modo de ver, la ventaja de considerar la historia de España
0: como la historia de una enfermedad. Azorín concluye su libro con esta fórmula. No hay más aplanadora y abrumadora calamidad para un pueblo que la falta de curiosidad por las cosas del espíritu. Se originan de ahí todos los males. Una parte de Lecturas Españolas está dedicada a mostrar cómo esta no es una idea caprichosa y subversiva que se haya hoy ocurrido a unos cuantos. Tiene también sus clásicos. Las gentes más finas del pasado la han pensado en su día. Ahora es menester que trascienda al vulgo y que se ensaye la reconstrucción de nuestra historia mirando los fenómenos españoles al través de ella.
2: No es posible, pues... Que al volver los ojos a la generación del 98 en cuanto tal dejemos de ver en ella ante todo una revolución de los mejores espíritus de España en su tiempo que hubo en mayor o menor escala de trascender a la nación entera ahora bien pretender que esta generación detentara el mando revolucionario a lo largo de 50 años como al fin y al cabo han venido a exigirle ciertos críticos era mucho pedirle en ese lapso caben ya no una, sino por lo menos tres generaciones. Y es a las que sucedieron a la del 98, en todo caso, a las que habría que pedirles cuentas que ahora muchos les piden
0: a la del 98. Azorín, el sosegado, el manso, el nostálgico Azorín, fue uno de aquellos revolucionarios radicales, tanto como Unamuno, bocinglero tremendo, o como los demás, cada cual con su estilo y manera. Dígalo si no, su prólogo a El alma castellana, editado en 1900, donde se lee
2: Creo que fue en una taberna de la calle de la Montera Cenábamos de madrugada varios hidalgos y como el mozo trajese una colmada fuente de pajarillos fritos Don Lope tomó uno en la mano y dijo Vean vuestras mercedes un símbolo Alborotáronse todos los presentes y él añadió señalando el
0: suculento montón de pájaros han de saber vuestras mercedes, dijo, que no acaece nada en la vida de que no podamos sacar útil y provechosa doctrina. Graves lecciones nos da a menudo la providencia en las cosas más pequeñas y miserables, y propia condición de ánimos prudentes y valerosos es recibirlas y aceptarlas como buenas. Así yo he considerado ahora en estas avecillas y en el gran número de ellas que se comen las tabernas de Madrid, he considerado, digo, que bien pudieran representar nuestra ignominia, y para que vuestras mercedes no se escandalicen y alboroten, aclararé brevemente mis palabras. Cuenta Claudio Eliano en sus
2: varias historias que hay una vesilla que se dice en latín Porfirión y en castellano Calamón. Y esta vesilla ama tanto la pureza y la lealtad de los casados que criándose en sus casas como golondrina, si ve a la mujer quebrantar la fe que debe al marido, en entrando éste se ahorca dando notable patente de la traición que le ha hecho su mujer. Ahora, yo consideraba que todos los pajarillos de las tabernas eran los ahorcados por las traiciones de nuestras mujeres, y que tanto han mudado los tiempos, y tan a menos ha venido la fiereza castellana, que si antes matábamos a la infiel, ahora nos comemos tranquilamente las pruebas de la deshonra.
0: Miren vuestras mercedes el símbolo. Y diciendo esto, el noble don Lope empezó a llantar con avidez de la apetitosa vianda.
2: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.